0: Comunica... Podcast. Olá, pessoas! Eu sou o Bruno e sejam muito bem-vindos ao Comunica Podcast. O podcast que é assim como o Davi Luiz na Copa de 2014, que é apenas dar alegria pro seu povo.
1: E hoje eu estou aqui com o Vinícius. Boa noite, meu nome é Vinícius e social media não é emprego. É. <risos> Boa. E
0: pra completar a nossa mesa imaginária, eu tô aqui com o Luiz Guilherme. Tudo bom? Meu nome é Luiz Guilherme e eu acho que o menino nem vai salvar o nosso país. É isso aí. E hoje a gente tá aqui pra dar o início real oficial pro nosso podcast. E pra isso a gente vai começar com um quadro sensacional: <risos> Papo com catedrático. <risos> <risos> E no programa de hoje, a gente vai começar com o quadro Papo com o Catedrático O que é isso? É simples A gente tá falando com o professor A gente entrou no sinônimos.com e achou uma palavra mais legal pra
2: professor <risos> <risos> E o tema de hoje Simone Simone, Simônio. qual que é o tema de hoje? O tema de hoje Você achou que ia estar no podcast bom? Achou
0: errado, tá <risos> E pra falar sobre linguagem fotográfica Eu tenho aqui com a gente, na mesa imaginária, ele, Roberto.
3: Oi, eu sou o Roberto, é... Que voz maravilhosa, cara. Uh... <risos> eu tentando, cara. Eu tô tentando ser radialista, mas não rola. Você tá na profissão certa? Eu não sei, eu tô tentando. Na verdade, eu não sei mais, porque minha fixação por poças d'água continua, então... Poça d'água no é um emprego. Eu ouvi isso, eu vou lembrar disso né, quando eu lançar as notas. Minha graduação, eu sou graduado em artes visuais, tenho especialização em cultura e criação, mestrado em ciências da linguagem, atualmente doutorando em ciências da linguagem, objeto de pesquisa é sempre a fotografia. É, já trabalhei com curta-metragens é, Participei de festivais com curta-metragem Ganhei alguns prêmios pelo Brasil afora De curta-metragem Mas sempre com um lado experimental Sempre buscando essa questão da linguagem né, Experimentando E aí eu comecei a trabalhar né, Voltei a trabalhar Porque é, é inevitável você trabalhar com audiovisual E não trabalhar com imagem, com fotografia E aí fui trabalhar com a fotografia E a tonela, até hoje O audiovisual ficou um pouco afastado eu queria começar fazendo uma pergunta.
0: É, já que tu tem mestrado, a gente pode chamar de mestre catedrático daqui pra
2: frente? <risos> é, eu prefiro realmente chamar de mestre catedrático a partir de agora. É. Eu acho que todo mundo concorda aqui, cara. Vota, votação todo mundo vota sim eu, sim. Eu voto sim sim então a partir de agora Fechou. você é mestre. o mestre catedrático Roberto
3: mestre <risos> catede mestre catê para ah, os íntimos não, lembrando lembrando lembro vocês que sim o título não quer dizer muita coisa tá Se de repente não tiver competência o título não diz nada tá uhum. então o mestre catedrático não é, é, chama Roberto Roberto ou mestre catedrático ou Rosinha -ro para os íntimos
1: o <risos> <O Rosinho risos> <risos> Mas diz aí, fotografia ou audiovisual? Agora estou na fotografia, cara. Prefere Sua fotografia? Fotografia. Uh, trabalho pessoal
3: na fotografia, mas ainda estou fazendo. tô com algumas ideias aí de, de produzir audiovisual. Já tenho umas uhum. imagens, fui captando. Mas é naquela velha história de estar tá trabalhando com experimentais, né? Sim. Não criar um roteiro com o início, o meio e fim, mas buscando essas coisas do experimentalismo.
1: Mas tu pensa só em lecionar fotografia ou tu leva isso a tua vida também, tipo, como hobby?
3: Não, eu faço, faço, faço bastante coisa de fotografia. É, fico testando possibilidades com, desde fotografia um pouco mais, é, desde uma pinhole, né? Trabalhar com a pinhole. Daqui a gente entra e fala um pouco mais sobre o pinhole, até trabalhar com celular, de, com os digitais, uhum. enfim, é, câmeras DCLR e, e fazer essas coisas. Então eu gosto de experimentar passar por todos os, os processos da fotografia.
2: E uhum. é, pra ti, assim, é, nos dias de hoje é muito mais fácil tu conseguir demonstrar essas coisas. Por exemplo, tu tira uma fotografia, tu consegue botar ela na hora no Instagram se tu quiser. Como é pra ti, é, fazendo um paralelo com o que tu já passou antes, quando se formou, para hoje em dia a fotografia, a importância dela no, no dia a dia das pessoas e o que que ela,
3: tipo, demonstra as pessoas, assim? Ah, isso aí é bem, é bem legal a gente pensar, porque em sala de aula a gente trabalha muito com essa coisa de, é, da teoria e de pensar a fotografia, qual é o impacto que ela causa hoje, é, como ela era vista antes e hoje com essa... Como digital, que assim a, a impressão você não tem mais, tem nos jornais, revistas e tudo mais, mas você tem material na internet, então na internet você tem muito mais imagens do que você pode ter impresso. Então, é, nós estamos produzindo atualmente muito mais imagens do que toda a história da fotografia, né? Então, hoje a gente produz muito mais do que toda do que foi produzido em toda a história da fotografia, pela facilidade. Então, assim, é, celular você fotografou, já jogou, vai para, para as redes sociais direto, fácil. É, vai com uma qualidade boa, porque você não vai precisar ampliar, ou seja, você não vai precisar jogar isso para impressão. E o que a gente tinha antes de fazer fotografia no papel, no, no, a gente imprimia, levar para o laboratório, fazia o processo de revelação, revelava né o negativo, fazia ampliação dessa fotografia no papel, depois fazia, passar para um scanner, e aí fazia toda a, a reprodução dessas imagens. Era bem legal, o processo assim... Mais nostálgico. Hoje, pela rapidez, né? Porque todo mundo quer uma coisa rápida. Então, é, ali na publicidade, na comunicação, o pessoal fala: ah, para quando que é essa foto? Para ontem. Uhum. E esse é o um problema, cara. É um problema porque você vai pegar, então, ah, vamos trabalhar só com o digital. No digital, o cara fotografa, tem câmeras que já tem, vai fi e já manda direto.
0: É, já que tu falou que em história da fotografia, eu acho legal a gente começar pelo começo. E a gente fala um pouquinho sobre a história da fotografia, para a gente até
3: conseguir fazer todo esse caminho. Sim, se a gente pensar na, na questão da história da fotografia, do surgimento dela, é, não dá para dizer que teve um pai ou uma mãe só da fotografia, porque foi uma contribuição de vários, vários é é, é, pesquisadores em fotografia. Isso a gente está falando lá do século XIX, em 1827, 26, ou 27, que é que tem o primeiro registro ou melhor. O que sobreviveu do primeiro registro, melhor, o que sobreviveu da fotografia impressa. Uhum. É, claro que antes disso já estavam fazendo testes e ao longo do tempo foi é, havendo evolução é, de materiais sensíveis à, à luz que pudessem registrar essa imagem. É, então, assim, tem alguns nomes importantes, como Luisa Aguerre e o Nissef Rineps, que são os dois principais na história da fotografia. Eles é que contribuíram bastante para esse desenvolvimento. Eles se associaram depois, fizeram sociedade, depois um deles morreu, o outro continuou. Aí criou o Daguerreótipo. O Daguerreótipo é uma caixinha né escura com uma, uma lente e, é, por onde passava a luz e registrava esse material é, uma, numa... numa no material, numa, numa chapa sensível né, à luz. E aí fazia, então, o processo de revelação. É, o, o detalhe é que quando começa a fotografia, o tempo de exposição era muito maior. Então a pessoa ficava lá 15, 20 minutos, meia hora, sentada é, para esperando fazer esse registro. E para isso eram criadas até cadeiras especiais para que a pessoa pudesse ficar sentada e não pudesse mexer. O pescoço, a mão, o braço. Então ela ficava é, quase como uma cadeira de... É, cadeira elétrica. Quase uma cadeira elétrica que a pessoa ficava sentada, né? para fazer Mas assim, ela tomava né? choque se se mexesse, não? Não, mas é. Mas, sim, era, uma é uma mas era uma ideia interessante. É uma ideia interessante. Será que foi foto, daí que inventaram né? a cadeira elétrica? É, que quando o pessoal diz assim. É, olha passarinho, todo mundo fica quieto, sorrindo pra câmera, então
1: assim. Sim, 14
0: então, horas parado na posição. É, 14 horas. É, se se um você rolo. se
1: mexer, vai levar choque. Ah, Zuz, se pô. fizesse o símbolo do Ronaldinho Gaúcho lá, o famoso. Morria é, entendeu? Famoso, né? famoso. É bem isso.
0: Mas já que tu falou aqui sobre... Eu, eu acho que tem a ver com isso. É porque, tipo assim, hoje em dia você vai fazer uma foto de longa exposição. Se tu tá de dia e tu for fazer uma foto, sei lá, com um segundo, por exemplo, tipo, a foto fica toda zoada.
3: Já, já fica borrada. Tem isso também. Isso porque acontece. É, de, de novo, a foto, a foto É. <risos> vamos lá, a foto, foto borrada é, pode ser uma linguagem também. Que a gente vai, pode conversar daqui a pouco também sobre a linguagem. A foto borrada, borrada é também uma linguagem. Tem, tem vários artistas Sim. que trabalham com essa coisa do borrão, porque assim a fotografia é aquilo que passou. Uhum. É o momento, é o que passou. Então, se é aquilo que passou, por que não? Eu não vou fazer uma coisa que realmente passou e, e deixar isso borrado. Que não interessa, mas ela é o que passou. E quando você está trabalhando com isso é, de. de da fotografia ser esse, ter esse borrão, você está trabalhando com o equipamento, com uma coisa mais técnica, com o diafragma, você está trabalhando com o obturador, você está trabalhando com o ISO. São três elementos da fotografia que você vai ter que analisar bem para você poder ter uma, uma linguagem, você poder fazer uma fotografia borrada. Né? Então, assim, uhum. ah, vai deixar um segundo. É... Mas espera aí. Então qual é? Isso é, é o tempo e o e o diafragma. Ou seja, o diafragma está mais aberto ou mais fechado? Vai entrar mais luz ou vai entrar menos luz? Você está num ambiente que é escuro, num ambiente que está claro. Você está para é. fotografar de noite ou vai fazer aquele risco do carro que é chamado é, light painting você... Qual é o ISO? O ISO é a sensibilidade do filme. Então, o ISO, quanto maior o ISO, mais sensível e, mais, e maior o grão. O grão é... é não sei se o pessoal é tira o foto. É o terror. É. O pessoal tira foto com o celular à noite e ela fica toda granulada. Pixelado, forma, assim, pixelada, né? assim, entender melhor. E isso é o que o celular faz. Ele faz uma compensação. Você não tem regulagem. Alguns celulares não tem, né? É, ou melhor, a maioria não tem. Poucos têm. Que agora estão tão colocando essa coisa da, da fotografia no celular. É... Então você tem uma, uma... O celular vai compensar, então ele vai levar o ISO para... O ISO é acessibilidade. Sempre foi asa 100, ISO 100, né? Que é acessibilidade. 100, 200, ele vai sempre dobrando. Aí o celular, às vezes, compensa, vai lá para 3.200. Então o pixel, o grão, vai ficar bem grande. Vai ficar todo esse, esse grão que a gente chama.
1: E não só para o celular, né? Hoje em dia, tipo, por mais que a tecnologia também esteja, esteja avançada, tipo, são poucas as câmeras, né? Que ainda conseguem entregar, tipo... Como é que quer é dizer? Que consegue trabalhar com ISO alto, né? Tipo. Sim. Apesar de, como eu falei, todo ano eles lançam coisas novas, né? Ainda são poucas as câmeras, né? Que tu consegue trabalhar. Tem. Tem tem, tem uma
3: tem uma, uma, uma câmera que foi lançada agora, acho que é a Canon, não sei, de milhões de ISO. Que você pode tirar foto, você vai tirar foto de uma caverna sem luz. Uhum. E ela vai conseguir registrar. Ah, legal. Só engatilhando aqui essa, esse levantamento aqui do
0: Vini, ele levantou eu vou matar no peito e. <risos> fazer o toda classe. É, é uma dúvida que eu tenho, tipo, em processo analógico, existe tipo, esse granulado? Porque eu, eu tenho a impressão de que pessoas esse aqui é um podcast universitário, então a gente é um pouco burro ainda. A gente não tem todo o conhecimento do mundo. <risos> o então. Bruno <risos> é burro. É, pode pode Fale fala, de você mesmo. Fale de você. É, Então, <risos> que tipo, essa questão do digital, porque tem essa questão do pixel, e daí, tipo, existe essa perda de informação, e daí existe o, o granulado da imagem. Tipo, nesse processo analógico, existe, tipo, esse esse grão, grão, grão ou te tipo, pede é de uma maneira diferente
3: assim, Não, né? no processo é, dito analógico, eu gosto de falar de processo químico porque analógico a gente entra também em outras discussões que tem hum. a questão do vídeo, né? Analógico e digital. Aí na fotografia há discussões sobre isso também, mas isso fica para uma outra outro outro momento. É, nesse processo da, da da película a gente tem o grão. É, a gente chamava, chama de grão. Até na, na, no, no digital a gente vai chamar, até ah, tá granulada, né? Uhum. Porque ficou muito, muito característico isso. E sim, a gente comprava o filme, rolo, né? E já vinha com é, a especificação. Ou você puxava na câmera, a gente chamava de puxar. Colocava o filme e você, na hora de regular, você regulava lá qual era o ISO que você tinha para que ela tivesse sensibilidade Esse era
1: aquele número que aparecia nos... Quando compravam, nas antigas, nas câmeras tipo da Kodak da vida, que vinha um número no... É, 100, 200, é. 400, ah, então você regulava ali. Algumas câmeras
3: só chegavam até 800 no máximo. Sim. E aí você, por exemplo, colocava um ISO 100, mas você queria uma textura, porque isso dá uma textura hum. legal conforme o que você vai fazer. Você pode usar um ISO 800 de dia, por exemplo. Porque assim, você usa um ISO, não, não tinha falado nisso ainda, mas você usa um ISO maior para quando você tem pouca luz. Porque ele é mais sensível. Ou uhum. seja, quando ele é, é para publicidade em estúdio, tem ISO 50, ISO 25. Porque o grão vai ficar bem pequenininho, então você tem uma qualidade, uma definição, você tem uma luz. E aí você vai fazer a fotografia externa, à noite, você vai então é, vai ter que ter, aumentar o, o, o grão, o, o ISO. Ter que para que fazer a marca trabalhada. Né? É. E aí tem essa relação sim, na película. Uhum.
2: É, já que tu falou aí da fotografia na publicidade eu gostaria de, de, de saber é, com o nosso mestre Roberto gostaria é... porque você não quer mais também não não eu gostaria eu não quero maneira. saber com o nosso ah. mestre Roberto ah. para ti qual que é a principal diferença da fotografia
3: no jornalismo e na publicidade cara a fotografia na publicidade ela tem ela a intenção dela é, é vender um produto é, assim é alguma coisa você está é, você faz uma manipulação tão grande nela que ela perde as características da fotografia, né? Não é uma coisa que, eu, que a gente vai dizer assim, nossa, ainda é lindo, é maravilhoso e tal. Ok, ela fica totalmente manipulada. Até eu vi um papo uma vez que a pessoa estava querendo colocar uma, uma nova uma emenda, uma, uma alguma coisa que explicasse... Que era, seria obrigatório explicar, colocar embaixo da imagem, que aquela imagem foi manipulada, passou por um processo de manipulação digital. Sim. É, na fotografia jornalística também há um processo de manipulação. Né? Quando ela, o pessoal faz a fotografia jornalística, que é. Aí a gente vai trabalhar com a questão da fotografia jornalística factual, porque também temos a fotografia documental. Na fotografia jornalística. Atual você tem assim, uma manipulação, porque primeiro já é um recorte que o cara faz, as discussões são essas. Então, você uhum. tem um todo, ele vai fazer um recorte de um pedaço que interessa a ele no material. Mas isso a gente, é claro, é teórico, né? são as bases teóricas que a gente está trabalhando. É, ele faz isso, há é um recorte, aí ele vai tirar trocentas fotos e daquelas 500 fotos que ele tirou, ele vai escolher uma que vai estampar a, o jornal, a revista, seja lá o que for. É, mas também há uma intenção Porque ele quer também vender a matéria dele Então ambas têm, têm, têm coisas iguais né? uhum. A fotografia publicitária você está vendendo um, um produto E na verdade a jornalística também acaba ilustrando ah, Vai da pessoa entender e vai é, que aquela foto que ela é publicitária Deixa de ser uma coisa real E a jornalística também deixa de ser aquele registro da realidade uhum. né? Porque você acaba
1: manipulando Recentemente eu adquiri uma câmera, né, então eu fui atrás da... Porque eu sempre gostei de fotografia, mas nunca tinha metido a cara, né. Aí uhum. quando eu fui atrás de, tipo, é, referências, né, tipo de pessoas, tanto no YouTube, tanto no Brasil como nos Estados Unidos ou em outros países do mundo, uhum. e todos eles falam que a fotografia, ela é, além de ser só fotografia, na verdade o que, que interessa é o que tá por trás da fotografia, né. E falando sobre essa parte aí que o nosso querido convidado, amigo, parceiro, falou sobre a diferença entre as duas, dá para ver bastante, essa além desse lado comercial, né que puxa bastante para a publicidade, mas para jornalismo daria para dizer que ela quer contar mais uma história, né? É legal, Vinícius, falar disso da, da fotografia que bom que você foi
3: pesquisar isso, cara, porque pô esse é o um caminho de, de uhum. fotografia. Você, é, a, na, na fotografia publicitária, ela perde uma certa potência e na jornalística você tem uma potência maior, que vai ter essa, essa coisa da história. Então, assim, você vai olhar aquela foto e sabe que ela carrega todo... Ela tem uma potência, uhum. ela está carregando todo o histórico. E na fotografia publicitária, não. É aquilo, é a representação, o produto e ponto final. O histórico dela é, é, é facilmente... É, some com rapidez. Ele uhum, é meio banal, né? Banal. banal banaliza. E a, e a jornalística, o, você tem essa relação. Dá para
1: ver bastante sobre as negócio das fotos do... Eu vejo muito daquele... Sempre no final do ano tem aqueles concursos... Não é, qual é concurso, é campeonato. Né? Tipo de uhum. a melhor foto do ano, né? E eu tava lembrando de uma acho foto que, eu... acho que é Foto. É. E eu tava vendo uma, tava lembrando de uma foto que eu vi uns anos atrás de uma que ganhou um prêmio, que era de uma criança bem magrinha, acho que foi na África, que ela tava abaixada assim e tinha um corvo perto, uma coisa assim, uhum. né? E eu fiquei pensando, cara, é se for fazer essa comparação tipo, de publicidade e jornalismo, cara, dá pra ver que a foto de jornalismo ela é muito mais impactante, né? É. Essa,
3: é. É, essa foto que você está falando é do Kevin Carter o Kevin Carter tem a, a história dele é bem, bem legal, tem um filme que é chamado é, em inglês é Bang Bang Club, que conta a história do Kevin Carter e dos amigos dele, de outros fotógrafos também, que, e conta um pouco dessa, dessa trajetória dele é, o Kevin Carter acabou se suicidando depois, ele ganhou o prêmio Pulitzer que é o prêmio Uh, o Prêmio norte americano da, da, da imprensa e melhor fotografia e essa é uma foto que realmente é no Sudão essa foto é, que ele fez né? tem a criança e tem o urubu e ali ele é, ele conta uma coisa bem interessante só só para para complementar o que você falou é, no depoimento, né, uma entrevista dele ele fala, ah, ele estava andando, foi com o amigo dele e aí ele viu aquilo ele ele não sabia se fotografava, que aquilo também cortou o coração dele, e aí ele fotografou é, é claro que não foi uma foto que ele tirou mas aquela, a simplicidade de ter uma criança em primeiro plano e um urubu ao fundo como se o urubu um fosse né? o choque aí você fica, caramba, que foto então isso é uma fotografia, uma imagem que tem potência mas é uma imagem que não é pra gente é... porque tem muita gente que vai só olhar a foto tipo ah, ô dó e pronto, acabou. Não, a foto tem que ter uma potência maior de estar tá sempre sendo provocativas e caramba, aqui nós temos um problema. Tem, é, tem que ter um embasamento é, Exato.
0: Só para terminar de chutar o cachorro-moço da publicidade, é que... <risos> <risos> uma frase muito boa que eu vi essa semana, que tipo assim, publicidade publicidade no final das contas é só o jornal que embrulha o peixe, tá ligado? <risos> e quando falando essa questão aí de jornalismo aí, tipo tem toda uma verdade por trás, ou sei lá, tem uma coisa mais um pouco ideológica e no final das contas o publicidade a gente está tipo, vendendo alguma coisa
3: é não não sei não sei Bruno, se, é, se é isso né se essa coisa de vender alguma coisa claro que eu falei grosseiramente ela tem uma intenção a fotografia publicitária mas ela tem um tratamento ela tem uma coisa que você vai deixar esteticamente né é legal é, e a jornalística ela vai carregar isso não, não, não vejo, né isso grosseiramente dizendo que um embrulha o outro, enfim, <risos> mas não, 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 não é bem esse caminho. Ambas são importantes, ambas são necessárias. É porque eu estou é, um pouquinho cético em relação ao... a... fotografia ou à Não, Tá ah, Bom, é, E no, no jornalismo tem essa relação. Mas ao mesmo tempo que tem, assim, tem aquela coisa do sensacionalismo também no jornalismo. Né? Então, assim, aí vem essas questões. Hum. Poxa, o cara fez uma foto, mas ele nem, Não está nem aí, para ele não interessa a história, não tem a sensibilidade suficiente. É, a cabeça suficiente para pensar que aquilo vai impactar de certa forma, não, é o 60% anos, porque ele tem que vender aquela foto ele, o fotógrafo faz a foto, vai para viajar o mundo e ele tem que vender aquela foto então ele vende para alguma agência e aquela agência vai se encarregar de distribuir para o resto do mundo, então tem essas relações também da fotografia jornalística, que aí ele acaba perdendo um pouco o contato com essa coisa de realidade ele é, é, tem uma pessoa morrendo e ele vai fotografar aquela hum. pessoa morrendo porque aquela foto ele vai poder vender, ganhar uma grana e aquela foto vai sair pelo mundo, mas ele parece si, meio insensível é, né, e aí tem, entra a questão da, 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 da ética no jornalismo também, tem um
0: filme muito bom que é o o Corvo, não, não é o Corvo é o que ele vai fotografar é o que no mataram da... que o cara morreu não, 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 não é tá confundindo o Abutre não é o filho do Bruce Lee é aquele que ele vai lá onde teve
1: aquela enchente teve aquela tsunami aí teve um monte de... não, 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 não é o é em Hollywood é tipo massa. em
0: Hollywood e daí tipo assassinato as paradas assim o cara chega primeiro e tipo grava aquela parada bem bem explícita, tá ligado só pra conseguir
3: grana na que é bem interessante também. Esse é do Bang Bang Clube foi traduzido aqui, contando a história do, do, do repórter, do Kevin Carter, só pra, pra, pra aproveitar e falar do filme. É, foi traduzido aqui como, acho que, é Repórter de Guerra. É um filme bem bacana, bem interessante pra ver também.
1: Diz aí. O, não, só pra gente. Não quero encerrar o assunto de ninguém, né? Não quero cortar ninguém, mas <risos> eu queria só. Ainda nessa pegada do filme, não sei se vocês viram aquele filme do. Eu não sei o nome, cara. Mas era sobre um fotógrafo que ele foi fazer a cobertura do... Quando teve aquela tsunami, ficou bem famosa, que morreu um monte de gente. Qual que é o nome? É, mas Qual é que filme Na não Malásia, é no que é Japão. Tem tsunami acontece. Tsunami. Não, não, não. Geralmente é. acontece. Né? É, é, é que aquele... <risos> Tsunamis acontecem. Não, mas é um filme que cara que pegou de frente com um resort. É, numa, ah, na Malásia. É é. E aí teve um filme, filme que fala sobre um fotógrafo que ele vai lá... E ele. o papel dele era esse, né? Eles pegaram o cara mais frio é desgraça, pra ir lá né, cara? e começar a bater falta das graças. E aí quando ele chega lá, ele dá de cara com aquele mural de pessoas é, desaparecidas, Aham. né? E ele vê de, como é que é aquela sofrência toda e ele. E é engraçado essa transição de um cara que chegou lá para fazer uma coisa e terminou fazendo outra coisa né eu lembro que no desenvolvimento do filme ele vai é um filme mas é um documentário na verdade né ele vai ajudando para fazer essa busca pelos desaparecidos e tal né tem, é, é, legal, é legal é interessante isso e tem tem legal um... legal não é, é, legal, é legal não é, mas, curioso, ó, é curioso, curioso é curioso é
3: curioso tem um livro de uma autora chamada Susan Sontag é, chamado diante da dor dos outros Onde ela vai questionar justamente essa relação da fotografia diante da, dos outros. Ou seja, essa fotografia que você faz do outro sem se importar com aquilo que o outro está é sentindo. Ou seja, você, você meio que bloqueia isso. E ela cita um, um livro, um, um livro de um, de um alemão chamado Ernest Friedrich. Chama-se. É é? Guerra Ernest Fridges Friedrich, frigideira Ernest Fridges É o nome. Friedrich. Chama-se. Guerra Contra Guerra. Né? War Against War. Onde ele. Temos um poliglock entre nós. É o oh. é um mestre, né? Catedrático. É um grande fala, catedrático. Se né? vocês falarem catedrático, eu já fiquei preocupado. Tem que falar alguma coisa em inglês. Eu tenho que falar alguma coisa em inglês. É, desculpa cortou né? cortou tudo. deu uma tesoura no, no Roberto <risos>
0: Roberto
1: corta rápido Roberto é tá vindo mesmo. com a bola ali o vinho uma tesoura ali é que eu já tenho que ir embora eu freio a bola para embora
3: o o... <risos> o, livro, o livro War Against War do Friedrich é, ele saiu coletando pelos, pelos hospitais é, no período pós-guerra e foi coletando todas as imagens que os médicos faziam dos pacientes, sejam vivos ou mortos. Então ele foi, pegou essas imagens e lançou um livro chamado Guerra contra Guerra. Então assim, o que, que, tem, que mais que tem nisso? Ele começa mostrando uma criança, ok, na foto... E na sequência ele vai começando a mostrar o que, que a guerra produziu. Ou seja, vai mostrando pessoas amputadas, pessoas com, com vários. É, que levam uma bomba sem um pedaço, um pedaço do rosto, sem perna, sem braço. Então ele vai mostrando tudo isso que, que foi gerando a guerra. E esse livro foi proibido depois, durante um bom tempo. Os nazistas, isso década de, de. Já estou falando década de 30. E eles pegaram esse livro e proibiram esse livro né? porque ele era muito chocante era guerra contra guerra Então é, havia guerra, então ele estava fazendo uma guerra contra ela ou seja, através, através não, utilizando essas imagens do que a guerra produzia e uhum. devolvendo, ou seja, indo contra e, coisa. e aí é exatamente isso é diante da dor dos outros ou seja, sim, e aí, sim. como é que você vai se comportar diante disso?
1: É, parece que tu tá lá para ganhar dinheiro em cima do sofrimento dos outros né? exato
2: É, então, é, fazendo mais uma pergunta agora para o nosso grande mestre catedrático, Roberto Solensky, <risos> é, eu queria saber de ti, é, tu que não, não só trabalha com fotografia, mas também vive isso, tu falou que é um hobby que tu tem, quando tu tá em casa, tu gosta de fazer, como que tu... É, consegue fazer os teus alunos não tratarem a fotografia só como uma coisa comercial na publicidade, ou só como um ponto de vista no jornalismo? Tipo, como tu consegue fazer eles gostarem daquilo e realmente entenderem que aquilo é uma arte? Ou só uma fotinha pro Instagram?
1: <risos> que é outro tema, né? Pô, de tá banalização.
3: Aí, tá isso, são perguntas difíceis, é, essa pergunta é difícil, cara, porque é difícil, é, é difícil dizer pra você como é que eu faço porque, primeiro, Depende muito de quem tá ali, né? Uhum. Se ele vai, se ele topa, se ele gosta de fotografia, Sim. se ele vai aceitar, se ele tá afim de ver novas possibilidades da fotografia, de ele sair da caixa, ou seja, né? Outside the box. É... Isso foi em inglês de novo, foi tão legal. Nossa, cara, eu estou... isso foi profundo. isso foi profundo. Sair da caixa, pensar de forma Cheiroso. diferente. Não pensar só na coisa da publicidade, que a fotografia publicitária é só serve para isso e a jornalística só serve para aquilo, porque você pode inserir tanto nas duas, nas duas fotos, aqui o teu olhar, o desenvolvimento do teu olhar, e aí a gente tenta sair da, da fotografia pensando numa coisa do tipo pós fotografia o que que vem depois da fotografia o que que é? a fotografia o okay, você faz um registro mas o que que tem depois como é que você pode trabalhar com a fotografia numa possibilidade de desexposição, exposição vou expor tirar ela do quadro vou expor ela no chão vou fazer um um fluorógrafo colocar no chão fazer o pessoal pisar vou, de repente fazer uma exposição sair um meu formas né? Mil formas são que é que é o que a gente chama o que está sendo chamado ultimamente de pós fotografia é o que vem depois da fotografia e aí assim mostrar as e aí, dentro disso, entender que a fotografia publicitária é um dos caminhos, a jornalística, a documental, a fotografia de moda, a fotografia newborn, né, que é uma fotografia de recém-nascido, que são possibilidades da fotografia. Mas é importante começar por aquele lado assim: não, não vou fazer só fotografia e publicidade, eu vou para uma coisa de linguagem, vou desenvolver o olhar, maneiras de ver e a publicidade você acaba, né? Você se fecha. Ó, agora é um estilo: fotografia gastronômica, né? Fotografia de pratos, que não seja só para Instagram, mas é também se especializar em, em um tipo de fotografia. E aí eu vou jogando essas possibilidades. Se eles vão gostando ou não, cara, claro, a gente vai avaliando, vai conversando, vai vendo e tem produções bem legais. Né? Você vai vendo assim que há um resultado legal, pediu ensaio fotográfico, vão fazendo as coisas e aí a gente vai jogando as possibilidades com leitura, com análise, com discussões, com essas conversas que a gente está tendo agora, Sim. com esse tipo de conversa. Então isso vai desenvolvendo e vai criando aquela coisa, poxa, fotografia não é só aquilo da publicidade, não é só o jornalismo, existem outras coisas de fotografia.
2: É, eu não sei se o professor provavelmente deve ter muitos alunos na rede social. Eu acho que é, é, todos nós aqui que estamos na mesa, tanto eu, quanto o Bruno, quanto o Vinícius, já passamos por essa, por essa, por essa parte de fotografia na faculdade, e é perceptível a mudança de todo mundo que, que depois que faz essa, essa grade, é, muda totalmente a forma de tirar foto, começa a tirar muito mais fotos do que tirava antes. E eu queria saber pro professor é, o que, que tu acha de saber que elas só estão fazendo isso pra postar no Instagram. <risos> tem, é decepcionante?
3: Tem... Eu imagino que seja. Às vezes é, às vezes é assim. Mas é, é, primeiro, assim, eu vou, vou responder o que um professor né, do, do, do doutorado. <risos> eu, eu
1: acho que pior do que foto pra Instagram é foto de comida pro Instagram, né? Eu, eu acho é que assim. O não, que... tem
2: camadas, foto de cachorro foto de comida, foto com o namorado,
1: É. Mas é isso é que o povo quer ver, cara. O que, que importa? É
2: a curtida. As pessoas querem curtir. O povo, que o povo, o povo não, quer ver é festa que Rogerinho? Tá, o mas já,
1: já que tu entrou nessa parte de layers... O
2: povo quer ver feta, Rogerinho? Porque eu
1: também falo inglês, eu também sou chique. Você também é cara. <risos> sobre né? layers. O que, que tu acha sobre as fotos na academia? Na academia? é Pergunta que 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 é então é é pra pior, mim né? ou pro catedrático? Não, não. <risos> cara, vou deixar aberto para o público. Vamos pensar assim, já, já que
3: a gente está indo ao fundo do poço, então vamos tá, <risos> Vamos falar assim é meio a foto de academia, foto Instagram. E os selfies fazendo biquinho. Tá? Não,
2: eu vou um pouquinho mais ainda. E o selfie fazendo biquinho na frente da casa pegando fogo com alguém lá dentro.
1: <risos> oh, Caramba. Caramba. Daí eu, eu, achei eu que, já vi. Eu achei que ele ia falar fazer foto de selfie de biquinho na academia. Pode ser também. Tem uma foto, tem uma foto, não sei se vocês viram. É, uma foto que rodou
3: aí pelas redes. Aquela foto não parece montagem, enfim, não dá para se acreditar em tudo que vê pelas fotografias, porque pode muita coisa é montagem. Da menina, mas, mas é um cara que, que, eu... que caiu nos trilhos do, do, do treino metrô, alguma coisa, e tem um outro cara ah, eu fazendo, fazendo um eu selfie vi, eu vi. ao fundo a, Sim, a pessoa caída, eles dando assistência, uhum. né? Os médicos, paramédicos. Foi, foi que no Brasil assistem, então foi? Não, 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 foi. não é Brasil. Mas eu vi Acho outro, que foi isso, no jornal. É, e o outro fotografando, mostrando Sim. esse absurdo. Né? <risos> é. Uhum. Esse aí não sei se, se é montagem ou não. É pra tá quem, vendo uma foto. pra
2: quem está no, nos ouvindo no podcast, não é o demolidor e consegue é, transformar tudo que escuta em imagem. imagem. Eu acabei de mostrar pra eles a foto que eu falei, que é um cara tirando foto em frente a uma casa em chamas com um monte de bombeiro. E ele tá dando um sorriso bem feliz, como se ele tivesse. É bom, a... ele tá não, ele é provavelmente um babaca. <risos> <risos> Acho que essa é a melhor. Minha... Acho que essa é a profissão dele, é babaca.
0: <risos> pra todo mundo que tá ouvindo e que não é o demolidor, né? Eu, eu vou pedir pro nosso querido editor Jorge colocar tudo isso no, no post. Tipo, link com isso no post. É, pode legal, dizer, mas... bom isso, bom isso. É, não, só que só a minha opinião é que eu acho que isso vai muito além da fotografia. Vai, tipo, só questão das pessoas. Tipo, essa questão da aceitação social e de ter mais curtido que as outras pessoas.
3: So, sobre os, o, o selfie, sobre fotografia de, de comida, o pessoal que manda para Instagram e, e academia e biquinho e tudo mais, etc. É, há um excesso de... de como é que eu vou dizer assim? É... Glamorização. Glamorização e também bem narcisísticos, é, se, se existe a palavra. Existe. Aquela coisa de narciso, de a pessoa é, necessitar, é, eu preciso que as pessoas gostem de mim, ela vai se sentir bem se as pessoas curtirem a foto dela. Você coloca uma foto lá, ah, duas pessoas curtiram, ela tenta fazer alguma coisa para que possa ter mais hum. curtidas. E nisso tem até um, um, um episódio do Black Mirror, Black Mirror? Black Mirror? Não, Black seus... Mirror? Black Mirror? Black Mirror. Que Mi trata disso, tu dessa relação do do Black das Mirror. curtidas e essa crítica. Então, assim, é, contando um pouco da história do, do episódio, né? Do, do Black Mirror, uh, onde ela que é, é para ela conseguir comprar uma casa, ela tem que alcançar uma pontuação máxima e tal, e as pessoas têm que ir curtindo. Então ela vê as pessoas, ela fica curtindo tudo, 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 tudo ela vai curtindo para que as pessoas possam curtir também as coisas dela. E é o que acontece, a, a, as redes sociais são assim, é você seguir alguém, se aquela pessoa não te segue, você já deixa de seguir. Então uhum. você quer seguir, mas você quer que ela siga. E é. isso acontece com alguns famosos também, que fazem essa coisa de, ah, é, segue, é, você pra que o outro é, também siga é, e aí depois ela deixa de seguir você e você não sabe
1: disso, mas então ela tem o, as, os curtidores, né? Então é uma relação muito. Falando sobre o Instagram, eu acho que dá. Eu pelo menos, tipo, eu falo por mim mesmo que na verdade eu não tenho mais Instagram. Eu deletei por causa de umas tretas de namoros de uns anos atrás. Mas é. assim, é. o que eu acompanho bastante, cara, é que. Eu consigo... postar foto com a mãe de moleque. <risos> não, não. É, não, mas sim, eu consigo, tipo, hoje em dia eu acho que tá muito... Dá para tu ver de cara, assim, ó, aqueles perfis que são profissionais. Que aí a gente consegue fazer um levantamento sobre o Instagram que é, tipo, do lado profissional, né? Uhum. Que que te abre um monte de portas e, e eu vejo hoje em dia que tem, pô, celebridade que faz um post e ganha, tipo, 20 mil reais, uma coisa assim, né? Que é um absurdo. Mas... Eu acho assim que. Falando sobre o Instagram, só sobre o Instagram e não sobre outras redes, o. Eu acho que o Instagram, tipo, o próprio nome diz nem né? Instagram, que seria uma coisa mais tipo. Pra agora. Uhum. Eu acho que é válido. Essa parte de. Eu também não sou muito fã de biquinhos e, <risos> e não peindo alguém na academia, mas.. Eu acho que assim, pra proposta é válido. Mas.. Não eu acho, eu, banano, eu né? acho que é uma ótima ferramenta, cara. Tipo, hoje em dia, pra, eu, eu... pra um desenvolvimento. Principalmente pra essa área que, é, é que é fotógrafo e trabalha com audiovisual, né?
3: Indicações, cara, indicação de livro, indicação de filme, tem um monte de coisa. Mas eu vou desejar para o pessoal começar a pesquisar sobre mobigrafia, que vai ser um dos assuntos que a gente vai conversar no próximo programa.
0: Olha só, aqui o cara puxando a sardinha pro lado do ganho. Olha, quer
3: vender o peixe,
1: né? Nem parece publicidade. Pode tocar Sim. teu bonde. Eu acho que publicitário ganha dinheiro, filho. <risos> tem que vender tem que puxar, né? Tá. cara? <risos> cara, a minha indicação, na verdade, é mais uma sugestão para quem está pensando em fotografia... Mete a cara, eu juntei um dinheiro e comprei uma câmera e eu vi que a vida é muito mais interessante quando tu tem uma câmera na mão, tu começa a perceber um monte de detalhe que normalmente tu não vê, né? Tu até aproveita um dia, cara, melhor do que... se tu não tivesse.
2: <risos> Bom, a minha indicação é uma coisa mais séria, vou puxar para um lado mais sério. É... Eu sei que vocês devem ter visto que acabaram de fazer um novo Ben 10, mas ele é uma merda, então se puderem só ver o Ben 10, o primeiro que teve, e, no máximo, Ultimate ou Supremacia Alienígena até vai. <risos> mas os novos são muito ruins. Então, é, cuidem na hora de escolher qual Ben 10 vocês vão ver.
0: Ok. E a minha indicação é um canal no YouTube. Que eu sou uma pessoa um pouco frustrada. Porque eu não consigo saber, saber tudo sobre tudo. A minha Lando indicação Bura. é um canal no YouTube. <risos> chamada The Needle Drop. Ou O Cair da Agulha em português. Uhum. Que é um, oh. um cara. E o Antony Fantano ele faz reviews de... Álbuns, músicas, etc E tipo, é menor Porque ele tem uma opinião massa É uma opinião legal uma opinião igual a minha Não, a é uma opinião legal E tipo, a maneira que ele expõe as coisas E que ele traz as partes legais da música Porque
1: comprei o um pacote Adobe Não porque craquei
2: E já, já falando aí da minha indicação pro Bruno Ele falou de review de álbum Você deveria ver também é, Trazendo o nosso peixe nacional <risos> The Cook Collector É um canal também que eles fazem review de álbum E geralmente uns álbuns que ninguém vê Ou escuta no caso Tipo eu então, é bem legal ficar essa indicação pra ti pro
1: povo aí de casa que não tá nos escutando. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela presença, Roberto, e até semana que vem com o Roberto de novo! Uh! <risos> com mais um Papo com o Catedrático. Valeu, é, é Roberto! Tchau, tchau! Obrigado, galera.
3: Semana que vem a gente conversa mais sobre fotografia e vamos ver o que vocês têm pra perguntar e o que eu posso responder também, né? Isso
1: aí. E não se esqueça, amanhã é o último dia de Comunissu e é nós. É hoje.
2: hoje. Não, não. Posso pressentir o perigo e o caos e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. Imaginação me dá forças Vocês. pra lutar. Errei hey, a letra, vai! Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior. Jorge se fode na edição. Yeah. Perfect, perfect, perfect,
3: perfect.